0: 纸魂大天，炫舞金环身；雷电闪时，朱雀烧飞天。会所满客，白虎惊啸化，高分贵客，青龙怒卷驾。错误本无求饶下，错误更唔准堵塞。今日世纪以来，时代轮回流转，穿山呐阿修拉，过忘雾阿修拉
1: 。Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读。让你随时随地、随性随身听。各位听众朋友，大家好，欢迎回到阅读随身听。刚刚这一篇像是文言文、台语诗的文字，对于熟悉台湾独立乐团的读者来说，可能会觉得相当的耳熟。不同的是，刚刚这篇文字通常是伴随着音乐被听到的。那它是刚才为你朗读的节目来宾许多乐曲创作其中的一首。取名叫做“蜗牛兰大护法”。我们欢迎这些音乐作品的创作者 Freddie 林长左。主持人好，大家好 h e l l o f r e d d y 你
0: 好。<对>那“
1: 蜗牛兰大护法”这个歌名在歌词里面好像没有提到过吗？它
0: 的台语怎么念？嗯、应该都、就是因为“蜗牛兰”其实都是欧乌兰，嗯，那它其实本来是原住民的语言啊、嗯呃，所以是欧乌兰，呃，大护法。嗯哼哼，
1: 对。所以“蜗牛兰”这个地名它有什么特定的？
0: 呃，它就是在现在普里艾兰桥的那一个、嗯、<哼>呃河谷那边。嗯、<哼>那呃，其实那一个地方，当然现在如果有关心二二八事件的，就会知道说它其实是二七部队最后跟这个国民党军队决战的最后地点。嗯、<哼>那那个地方当然也有很丰富的，应该说整个普里都有很丰富的人文的文化背景。嗯、<哼>那几百年来那，那边在呃成为呃外来的这些汉人、哦、所谓的平地人跟原住民的这个文化的一个交界处，嗯、<哼>那所以那边产生了很多很丰富的故事。不管说在呃这个所谓所谓的平地人跟原住民，那还有日本人，那到后来的国民党那进来的时候，都在那边发生了很多很丰富的故事。嗯嗯，呃，闪灵的作品其实有很多都是像这
1: 样子跟文化历史相关嘛。那我们今天也许先从另外一个层面来跟你聊哈，就是因为上次来这边跟你做预访的时候，就第一眼就看到你书架上面那一套日本漫画《铁拳对钢拳》哈。嗯、对。那你好像对漫画一直很有兴趣嘛？好像从小就喜欢看，<對>而且有一段时间甚至会觉得说，如果那时候不搞乐团，可能就去当漫画家，嗯、是不是、嗯？对对对。啊
0: 我其实从蛮小就开始，呃，喜欢画图啦。嗯、那那看漫画已经没办法回溯，大概最早看的是哪一套了。嗯、但是就是整个从国小以来，其实一直到现在都还、嗯、呃有固定在看漫画。哦、在在小时候呵呵对小时候大概就是一直。就是就会一直追新的漫画，追新的不同的作品。嗯、那现在大概就是固定的一些作品，还会定期的去。现在已经不叫漫画王了，叫伊苏曼。嗯、<笑><笑>那个、那个、那个地方去去现场再追几部以前有看的，嗯啊、还没有结束的。嗯、那但是小时候其实像铁拳对钢拳啦、金肉人啦，然后二十世纪少年啦、嗯、<哼>火鸟啊，还有。嗯呃，那个时候很流行的，像《七龙珠》《城市猎人》等等，都,哦哦哦都非常多人都在看，
1: 最近有没有在看什么
0: 漫画？最近比较少、嗯、因为去年就拼连任嘛，啊、然后前年又在帮议员们拼连任、啊<哈>啊、拼选举，所以其实我如果现在还有去漫画网，我通常会继续追的就是。岛根做的系列，他还没有画完，嗯嗯、应该还没啦。嗯、<哼>也许在我这一年多没有去，对，在我这一年多没有去追的话，就画<笑>、嗯、<哼>完。然后刃牙也还没有画完，嗯、<哼>而他一直有新的外传啦、嗯、<哼>等等的，所以其实有几部以前还没结束的，就继续追一下
1: 。对、嗯，那像这么长一段时间在追漫画哈，<對>在你不同的年龄阶段或人生阶段，有没有哪些漫画其实？你特别喜欢的，或者说甚至里面的一些、嗯、呃故事啊、人生观，对你有一点影响的。嗯嗯，嗯
0: 我最喜欢的应该就是像放在我们办公室这一套《铁拳对钢拳》嗯，嗯、这应该是非常喜欢的、嗯嗯。为什么？呃，主要是当然他有我们小时候喜欢的那一些哦，这个打架啦、叛逆的那一些元素。嗯嗯嗯、不过他把呃，我不知道是作者有意还是无意的哈，他把不同的人跟人之间的。这个相处的关系形塑成不一样的几个模式，嗯、<哼>那所以你可以看到里面，呃，这个所谓的别的漫画比较容易去处理，的，嗯、例如说，呃，比较常常常见的，例如说是要占领地球啦，嗯、<哼>然后所以有正义跟邪恶的两边在那边、嗯、<哼>对啊，要捍卫地球跟要这个这个。侵略地球的双方正邪两边对打、嗯，嗯、这个漫画就没有那么容易的去分、嗯、<哼>这个好人跟坏人。嗯嗯、那当然，主角他有一个跟他朋友们的相处的模式，嗯、<哼>那让他成为一个领导者，在那一个学校里面，那。另外也有一种领导者可能是高压统治型的，因为他就是那个学校里面非常强的。那这两个看起来好像已经是我们最容易定义的好人跟坏人，但是他又有其他种类，例如说他是因为他的能力一直很强，所以被旁边的人一直簇拥着，必须要让他继续。在哪个位置才能够让他们的这个学校在几个这些流氓学校里面呢？能够继续稳固他们的地位？嗯嗯、这个其实如果以现在我们从政来讲的话，嗯、<哼>它其实蛮像是几个不同的类型的领导,、嗯、领导模式。嗯、那、嗯嗯、这个在我我当初在看的时候，虽然以前没有政治的这个 sense 啊，也没有从政的想法，嗯嗯但是在看的时候就让我觉得是一种人跟人之间相处模式的一个借鉴。那呃，所以我就很喜欢这部漫画。那甚至于后来，因为这部漫画就整个把那个东京一带漫画里面出现过的场景哦，吉祥寺啦，嗯、然后这个浅草啊，这、嗯、几个地方他有去的那，自己去走一趟吗？<笑>对啊，对对对。<笑>那
1: 因为这套漫画
0: 里面有所谓
1: 的四大天王嘛，对对对，你有没有特别喜欢哪一位
0: ？呃，对我来说，我当然还是喜欢主角自己本身这个罗门，嗯、呃，台湾翻译成
1: 罗门、嗯嗯，台湾翻
0: 译的，啊、对对对。那呃，我刚才讲的另外那个，就是有一位是能力很强，但是他并没有一定要一直站在那一个领导的位置，嗯、但是旁边的人簇拥着他，嗯嗯、让他不得不继续的去强化他的实力，或者继续去对外。这个扩张他的势力，嗯、那一个人叫葛西，嗯、那他虽然不是我最喜欢的领导模式的一个角色，但是这让我非常的呃，应该说引以为戒呐、啊。对，嗯、就是就是这就是一种有可能，当你继续往前走的时候，可能会有的一种压力。那你什么时候可以去反省自己，不要变成是因为这种压力而而,而失去了自己的方向？嗯、那像罗门。在这个漫画里面，他讲到的一些有有一段我记得非常的清楚，嗯、<哼>非常的清楚，嗯、<哼>就是旁边有一些都会有一些，因为他到了三年级以后，旁边会有一些一年级、嗯、<哼>二年级的一些学生嘛，哈，那都把他当老大，所以都会跟他呃，里面有一个特别跟在他旁边的，都叫他老大。嗯、然后有一天他们在吵架的时候，那一个。捞谁都感觉说、嗯嗯、你作为老大就应该要怎么样怎么样怎么样之类的时候，嗯嗯、他回他一句说：“你有没有发现我们整群朋友之间只有你叫我老大？”<笑>他说：“他说我们我并不是用这样子的态度在看我跟你的关系，嗯嗯嗯、等等等等。”那这个让我。就是觉得应该算是最欣赏的一个人跟人之间关系，他成为这一群人里面很重要的一个呃有聚集能量跟团结力量的一个人，但是他不是因为一个阶级的一个一个固定下来的一个框架，而是他就是是在朋友之间形成一个不同的分工的模式，所以他。所以这个让我非常的这一部漫画以及这些相处的模式让我非常喜欢、嗯
1: 。所以像你现在跟一些比较志同道合的年轻的政治工作者相处的时候，是不是可能也稍微有点像这种模式去相处？嗯
0: 、我自己觉得这一部漫画有不断的提醒我这些事情，嗯、那里面的几个这种团体的。运作模式都让我不断的在反省。那所以，我记得我刚进来，因为这部漫画已经放在我办公室四年了。嗯、<哼>我刚进来的时候哈，我就请我的团队要看《铁拳》对《钢拳》，那大概会知道我习惯的个性跟，嗯、<哼>因为这个是我高中的时候的漫画，所以我习惯的一个。一个相处的哲学，可能已经在我的运作、嗯、过去在音乐圈里面的时候，已经、嗯、已经留了二十几年，大概就是潜移默化很长段时间。对，那时候就是让团队知道。嗯、结果后来看到这部漫画，真的是太老了，还有他的这个画的那个画风，画风还有当初台湾的翻译的模式，都还是很。嗯嗯嗯很老的的一个、嗯嗯、一个一个一个一个模式了哈、哦，所以我们的团队好蛮应该有点水土不服，<笑>看了没有几页，就可能不对他们的胃口。对，现在、嗯、老师说，这一部漫画跟现在的漫画，现在时下年轻人会看的漫画，会用的笔触啊，画的风都不一样，<對>所以没关系，反正对我自己知道我在做什么，嗯、我觉得比较重要。对
1: ，那你说这套漫画你是高中时候看的嘛？那年纪再大一点的时候，有没有哪些漫画其实对？你你有点影响的
0: ，呃，后来其实对我有影响的，像火鸟跟这个谷谷石化的漫画，像《机车人生》这些手冢，那呃手冢治虫的漫画，当然是应该是对我来讲，应该是年纪更小的时候看，嗯、但是因为它东西其实还蛮深的，嗯、所以反而是到了升大学以后才开始看。嗯、那谷谷石其实是到了我大学以后才变得比较流行嘛，包括《大众桌球社》这些的。嗯嗯、对，那所以但是《大众桌球社》并不是。就就不是影响我很深的漫画，就比较没有看太多。但是后来他的几部漫画，像《机车人生》这些，也都是我很喜欢的。嗯<哼>，对
1: 。那我记得你上次有提到过說，说比如说《火鸟》，其实它里面有很多部分谈的是时间这个概念。对。對那你自己的创作里面，其实也有不少是跟时间这个概念有关
0: 联的吗？嗯、对我。我对时间的这个敏感性，应该算是在我同年纪的人里面是比较早的。嗯就我在高中生、大学的时候，其实就有非常深刻的感受到我的时间已经花掉了四分之一的这个事情。<笑>那因为高中生、大学是十八岁嘛，对，啊，像我我的父亲、我的祖父，大概都是七十岁左右，七十出刚好就是四分之一。对，所以我那个时候就有很。很惊悚的感觉。嗯、那我记得我高中毕业典礼回去的时候，其实在家里就大哭一场。那、嗯、我我我我的我妈妈她还以为我是因为很舍不得学校。嗯，其实我不是舍不得学校，我就是毕业的那那几天，我很深刻的感受到我已经已经用掉四分之一的时间了。嗯嗯那所以开始想时间这件事情，大概是从那个时候之后，然后接着又看了《火鸟》。嗯，然后这个整个心情上面对时间的感受就慢慢有，其实这是这这会是两种心情的一个是沉淀，嗯，就是你大概也就了解说，哎，时间就是它就是跟钱不一样，跟其他的资源不一样，其他资源你再争取可能会再可以变多，嗯，时间就是会越来越少的资源，它就不不会变多的，你顶多说运动的好一点啊，身体健康一点，但它就是会花完，对，总有一天总会有花完，嗯，那另。这个是一个比较安稳的一个看待，但是有的时候你在夜深人静的时候，还是是一个很惊悚的意的题目，嗯、就是你想到这件事情的时候会睡不着。嗯、那所以我是很早就开始，就是在十八岁左右就开始，那所以就开始有对时间的这一种感受。嗯、那呃，而且那感受是很强烈的，会有很强烈的情绪。嗯、那、嗯、所以像《火鸟》这个漫画，其实就是属于刚刚我讲让我慢慢沉淀。那可以看到它，它用各种不一样的方式在描述时间轮回。嗯嗯那把时间放到很长，以及放到很微小，以及在同一段时间里面一直一直循环的状态。嗯嗯嗯那让你去参透一些时间它的、嗯、的一些。一些一些，你你所担忧的一些部分，它其实可能是哪一些情绪、啊、嗯<哼>对
1: 。那你刚刚提到说，你十八岁就是高中毕业的时候就已经惊觉到自己时间慢慢的流逝哈、哦。那我之前在你的房屋里面有看到过说，呃，你大概也是在高中的时候受到一些老师的影响哈。哦、嗯。那后来就开始比较大量的阅读跟台湾历史或者说台湾一些传说有关的书。<对>那、嗯、那时候的状况大概是怎么样
0: ？呃。我念的高中是延平中学，嗯、那其实延平中学是在台湾还蛮早就开始有重视台湾文化的一个学校，嗯嗯、可能外界会认为它就是一个一般的私立学校，嗯、都是这个填鸭、就是呃、升学等等，嗯、<哼>但其实因为延平中学本身从二二八后来的清香。那<对>呃，延平中学曾经受到白色恐怖的这个，嗯、整个老师跟学生都受到一些历史渊源，嗯、所以呃，里面有一些老师都会提醒我们说，就是不能完全相信教科书。嗯、<哼>那这些教科书可能对你的升学有用，但是都会介绍一些书书让大家看。嗯、那我记得我那个时候就看了一些呃，杨奎啦、奈何的小说。嗯、<哼>那那这个让对我来说还蛮惊奇的。嗯，就是。这个小说的内容比较像我阿妈跟我讲的故事，<笑>跟我在学校念的教科书，我们念的,的、那个、是完全不一样。日本时代的那一个哦，上个世纪的、嗯、的四三四零年代的故事，嗯、跟我们我们想象的是什么？中国大陆的黄金十年嘛，嗯、蒋介石的黄金十年啦、啊，嗯、然后北伐黄金十年，然后对日抗战，然后等等等等。但是你从这个杨奎跟赖何的这个、小说里面看到的，就是。我们阿妈那一个人，嗯、那一个呃时代的故事，时代故事而且你看的跟他讲的就很能，嗯、跟我阿妈他们在讲的就很能够印证，嗯、所以我、嗯、我对我来讲是一个很大的惊奇。嗯对嗯
1: 你那时候大概是从哪些地方去看到这些书？比如说你要到图书馆去找，或者说自己。比较勤快的到书店去分。呃
0: ，到了高三的时候，嗯、因为其实更往前的话，其实台湾出版法还没废，嗯嗯所以我记得我比较，然后再加上我自己的时间的运用上面，嗯、我大概都是高三的时候我才跑去成品。嗯、那那时候成品就有一个台湾研究的柜子，嗯嗯嗯然后那个、嗯、那个柜子是我的宝库。嗯、对，那另外就是我们现在。嗯以前台北公专啊，现在台北科技大学后面其实他在光华商场
1: 那边。对对对，旧的光华商场那
0: 边本来台呃台北公专的后面有一个这个台湾图书馆，对，以台湾的的书为主，台湾主题的书，台湾分馆。对，那现在我不知道还是不是这样。但以前关于台湾主题的都在巴德路。呃，新生南路路口的那一个台湾分馆，嗯嗯嗯嗯对，那所以那个那一个图书馆是我的，也是我的宝库，嗯嗯
1: 嗯对，那你后来大学的时候就已经呃创立闪灵这个乐团嘛<对>哈，<对>所以呃，然后后来又从第一张专辑《祖林之流》开始，就持续的以台湾本土的传说或者说台湾历史当做创作的素材哈。那像这样有系统的创作，是不是其实有一部分的影响也来自于你不同阶段对台湾历
0: 史的一些阅读？对，就以《闪灵》来讲的话，最一开始，当然第一张专辑《祖灵之流》的时候，应该说前两张专辑大概都是我最刚开始接触本土化的这一种、嗯、呃阅读，接触这一些本土的一些阅读所累积的一些心情，嗯嗯、所以第一张、第二张专辑比较像是那个启蒙的感觉，嗯、就是说从一个过去。因为我们那个年代还没有像现在这个现在叫做什么呃，还有课纲多元的课纲等等，我们那个时候就是国立编译馆嘛，所以就是传统的威权时代的那个党国历史地理的课本。那所以对我来说，那个启蒙跟现在年轻人，我发现我现在去学校哈、喔，高中大学去演讲的时候，那感受很不一样。像我们这种人，都是经过一个。呃、像我这个年代的人要变成本土化，都、uh huh, 是要经过一个跟内心已经念了十几年的书的拉扯、纠<笑>结、对抗，然后辩论、uh huh. 思辨， uh huh. 才得到的一个结果。Uh huh. 所以那两张专辑就比较像是那个结果的一个启蒙， uh huh. 开了一个门， uh huh. 重新想。所以以前光看的这个国家给的单一的课本， uh huh. 恐怕是有问题的。Uh huh. 那。你必须承认，你承认这件事情等于表示你承认过去你相信的十几年的东西是错的。的那其实是在否定自己的生命，嗯、所以那个思辨的过程会会是会是一个激烈的过程、嗯、啊。所以第一张、第二张专辑有点像是这个过程结束以后的开的那一个门。嗯、对。那但是到了第三章开始就呃永结轮回开始以后，其实时间。这个概念就是常常出现在我的专辑里面，嗯、<哼>不管它是轮回，或是永远长生不老，嗯、或者说永远被关在一个永无止境的一个时间的嗯嗯的脉络里面，这个就成为我觉得某种程度是我在疏写我自己对时间的这一个，嗯、不管是焦虑或是或是体会、啊。嗯
1: 、<哼>对、嗯，那你后面的几张专辑哈、哦，比如说像《镇魂三部曲》，就是。有呃，牵涉到乌色事件，有二二八，有白色恐怖，嗯、那这些是不是也对应到说你那时候自己在阅读中间发现的一些素材，嗯、或者说呃其他的跟本土有关的故
0: 事？对，嗯、呃。在因为我在阅读的过程里面，当然也会有很多台湾的故事或者说传说让我特别有感。例如说，像我当我读到像物色事件的时候，那物色事件在我那个年纪读的课本，它是属于抗日的一部分，国民党史观的抗日一部分。但是，当我们实际阅读到从赛德克人的角度在看物色事件的时候，你会发现它其实它的它的。呃，文化历史脉络跟这个中国的抗日是完全不同的。嗯、<哼>那所以这对我来讲就成为一个很大的一个一个素材，很重要的一个素材。嗯、<哼>那另外像是呃，像二二八事件，有很多不同的层次可以去看。嗯、<哼>那我我其实从我一直在看二二八的时候，呃，很少用悲情的那个角度在看的原因，也是因为、嗯嗯、呃我。一直是从反抗者的角度在看这件事，嗯、<哼>所以，嗯、<哼>所以反抗者的这一群人的视野就变成是我在创作像電《十店、嗯<哼>》这张专辑的的一个一个层次。嗯、<哼>对，那所以其实都跟我在阅读的过程里面得到的一些、呃、感想有关呐，哈。嗯、<哼>因为阅读你一定，例如说以二二八事件来讲，嗯、<哼>一定会阅读到是属于呃无辜的人被屠杀的那一个层次，嗯、<哼>然后还有省级情节的层次，反抗者。的层次，嗯，那、哦、外省人本身的这个，他们也是这个很多在台湾的外省人也是受害者的这个层次，有、嗯、会有很多人讲不一样的东西，嗯嗯、但哪一个层次的故事让你呃觉得是能能够激发你创作的那一个能动能，嗯、那我就往那一个角度去、嗯、呃去呃创作，嗯
2: 、
1: 对。那你刚刚讲到呃，你自己在看待二十八的时候，比较不从背景的角度，而是从。反抗者层次去看，那可不可以再稍微多谈一点？比如说从你的歌里面的一些，嗯呃文字叙述去谈一
0: 下。嗯嗯嗯，呃，例如说像以十殿这张专辑，整个对整个看起来像是在它像是一个神游地狱的故事，嗯嗯、对，但它本身其实是那个主角一个普里少年，他是能够。他是一个机筒嘛、嗯<哼>哦，那能够到地狱里面，可以这个这个穿梭在阴阳界之间，所以他去地狱的原因是为了去救援他的那一些是参加反抗者，例如二期部队这些朋友，嗯、<哼>那去改写生死簿，让这些人能够活回来。嗯，那。这就是一个他其实是因为要支持这个反抗的人，嗯、所以他去做的、嗯哦、当然还包括友情然后、哦嗯、的去做的举动。那到后面像呃伍德这一张专辑，伍德这一张专辑其实他就是我刚刚讲的这一个角色，嗯、他最后他、嗯。呃，去抢生死簿的过程，最后是失败的，嗯、所以他被关在地狱里面，嗯、那永世不得超生。嗯、那他在被关在地狱里面的时候，他就看遍了所有的历史上面的这个武装暴动的事件，那也得到很多的反省。嗯、但是我讲的这一些事件，对我来讲，最后累积出来的一个什么叫做武德？嗯、<哼>就是说，对我们来讲，呃，暴力是我们反对的事，嗯、但是。如果在什么样的状况之下，是我们觉得它是一个正面的事情，如同说我们从小到大看了那么多的历史故事，有革命的啦，有反抗的啦，嗯嗯、吼，那那有起义的啦，这些也是用暴力的方式来做。嗯、那有一些英雄，对我们来讲，这些英雄他是他到底是一个暴力狂，<笑>还是他是一个被压迫而没有办法的时候？把所有的人聚集起来，一起去反抗的人，嗯嗯、那这个就是成为我《武德》这张专辑里面在思考的，所以，所以这就会都是，这完全都是以反抗者的的这个视野在想这件事。那我记得我在写《武德》这张专辑之前，还特别、嗯、呃把很多人权的。文献都重新看一遍，包括《人权宣言》怎么来的，然后还去呃跟黄文雄先生聊了一阵。他是台湾人权促进会的前会长，也是国际特赦组织台湾分会的前会长。那过去因为刺蒋案，所以呃流亡海外很久。那最后在台湾民主化以后才回来台湾从事人权的运动。所以他等于是台湾实践暴力呃想要改变的的一个先驱，然后他在。七零年代的时候用，用刺杀蒋经国的方式，嗯、<哼>但是他回来以后，他成为了一个人权工作者。嗯、<哼>他站在更多弱势的那一边去思考，说，即便是民主化，我们怎么帮助更多的人？嗯、<哼>那这个就是我在想的那个，所以那那我们心里一直怀着的那一个人心啊，哈，嗯、<哼>那 compassion， 那个是、嗯、那个是。那個是不管说你说是武力的外表的那个模式之之下，嗯、<哼>里面你抱持的是什么样的心态？嗯、<哼>我觉得那是一个很特别的的呃内外的差别、嗯。对，里面是很温暖的，对，外面他是拿着枪要去刺杀那个独裁者的。嗯、<哼>那这个东西就是我后来写《无德》的一个。一个呃脉络，那这也、嗯、这也这些访谈也让我作为做创作舞的的时候，每一首歌里面我去思考，从反抗者的角度在想的时候，你可以看到他反抗者他的动作、他的行动，但他的内心可能是什么？嗯、那这样去写，他有的时候可能是我刚才讲的这个 compassion，、嗯、有的时候可能是孤单的，嗯、有的时候可能是手足无措，他是一个完全没有别的选择的状况之下的一个非常。呃，应该是孤立无援的状态，嗯嗯嗯所以我，我我伍德这张专辑会描述的，除了是可能会让人很多人看到的是他的专辑的每一首歌的名字哦，大械斗啦，好、哦、等等，嗯嗯嗯嗯这看起来都是非常的行动的那一面，嗯、嗯嗯嗯嗯但是你如果看歌词的话，里面就会发现，其实他有蛮多呃藏在内心的是什么样的心情，
1: 对，嗯嗯嗯所以听起来你的歌词创作其实都有很多。思考和那个厚度的累积
0: 在里头，嗯，对，所以我很难写情情爱爱的歌，<笑><笑>有点不好意思说，因为写情情爱爱歌，啊、我我不是这样一讲，把所有其他写情爱的歌整个都独揽我了，啊啊整个都都对我的这个说法很不爽。又也许是因为我没有谈过轰轰烈烈的恋爱，<笑>但是就是对我来说，呃，创作，尤其像写我们这种呃重金属的，嗯、那不管称它为哪一种金属哈。嗯嗯这种重金属的音乐，它就是一个，它它是一个编曲非常复杂的，对的一种音乐风格。那这个编曲这么复杂，嗯、我呃，它承载的通常是比较嗯丰富的情绪，对，就不能太单薄、那個。对，嗯、那那个丰富的情绪是很庞大的东西，嗯、而那而不是很个人。嗯哼，对
1: 。那刚刚讲到，其实比较牵涉到内容哈。那呃，因为闪灵的歌。到后来，绝大部分几乎是全部都是用台语创作<对>、啊、那呃，也包括比如说高砂军之后，是更着重台语歌词的语调跟旋律的结合，嗯、然后再把重金属加回去啊。嗯、<哼>你一开始为什么会选择台语作为主要的表达工具
0: ？我我自己的语言的学习过程，嗯、其实我最早因为我是阿妈带大的小孩，嗯、所以说我最早讲的。这个台语就是我的母语嘛，哈，嗯，我这个年代的应该有不少父母都是在台湾经济起飞那个年代，所以父母双、嗯嗯、都是双薪家庭，然后小孩子就是给阿妈带，嗯、那大概台语其实应该诶、欸、就练邓比较丢，嗯、啊，但是我们又刚好是最后一批。讲台语要被罚钱的那一个，嗯嗯所以等到七六七岁进到学校以后，你都别当共啊，你当共台语你，你都在罚金，还要写在黑板上面。嗯嗯嗯、那大概我记得罚钱到了，差不多五年级五六年级左右。嗯、所以对我来说，台语是一个，其实就等于是我刚才讲的本土化的过程里面的，一个我感受到我在反省的人生经历的过程里面，就感受到被压迫，而且重新启蒙的一个很重要的。一个证据，嗯他<哼>就像是一个一个明证，让我看到说，接来几年我为诶当阿妈公威，嗯哼，啊、我跟我阿妈最好，从、嗯、<哼>小是这样，一提到狗东的西装，我,、嗯、<哼>我阿妈开始有这个失忆症的，有的时候、嗯、<哼>我没办法很。嗯顺畅的跟他们口语讲话，那这个发生了什么事？那所谓的威权体制对每一个人造成什么？嗯、语言是最表、嗯、最表象的，因为你会讲出来，嗯、但是内心的潜意识是什么？嗯、所以这个对我来说，扭转这个语言。它其实是一个很重要的，就是我本来要讲我爱国欧的啦，嗯嗯、这最重要诶。嗯嗯、那这个同同也是扭转我内心在这十几年被威权体制改变的那一个，嗯嗯、因为语言是我们马上感受得到的嘛。嗯嗯、但是一定有很多我们的价值观、习惯啊、嗯、文化等等的，我没有发现。嗯嗯、所以讲，为语言开始改变、嗯嗯啊、开始创造、嗯嗯啊想版画，想光画画多不啊？所以在零头姐，然后还有前两三两两张专辑的时候，有尝试几首歌。嗯、那一直到了十点，来自于高沙菌之后更，更、嗯、<哼>更用台语的语调啊这些。我感觉应该是因为那个时阵，我自己在写完十点到高沙菌的时候，我发现、嗯、我有更多的小时候的这一些跟、嗯嗯、跟阿妈一起看的回忆、嗯，回忆都。很容易在网络上面找到。你说看什么歌仔戏啦，然后小时候听的这个阿妈听的这些台语歌啦，等等的。过去这个呃网络还没那么发达的时候，你都会以为你已经你对呃国小幼稚园的印象都没有，都已经没有。啊，对我来讲，我就会一直觉得啊，我都是听摇滚乐、听西方音乐，因为那个是我有印象以来，呃，这个国小五六年级之后都在听的音乐嘛，哈。但是我记得大概就是从二零零九、一零那个时候，嗯嗯、网络上面不管杨丽花的啦、叶青的啦对<後> ，YouTube 上面很容易<對>看<得>到过去的东西，就很多人把这些东西都放上去，嗯、不管是合法非法，嗯、但是就可以看。嗯、那我惊觉这一些歌仔戏我不止很熟，而且他们的主题曲我都会唱。嗯嗯嗯那这这个是我自己没有发现的，嗯、<哼>就已经藏在我的内心深处很久了。嗯、<哼>那所以，我从那个之后，我就重新也反省自己心里在想要写歌的时候，有一些最直接的东西，我可能都把它藏起来。嗯嗯、譬如说，我刚才就讲了哈，我们被。外界的体制、威权体制压抑的可能是台语言，嗯、但是有一些是文化的部分，你没有发现。嗯、所以，说我就开始反省一些事情，就是我写歌的时候，我如果发写出比较台的旋律，嗯、我过去习惯把它压抑，嗯、就说、嗯、啊，这卡比较台，这卡怂、嗯、哦，这个不能用，这登不上国际的台面。嗯,嗯,嗯啊，但是当我发现这一些。旧的台语歌、旧的这些歌仔戏的主题曲跟音乐，嗯，都是我很熟悉的，而且我也去找到了我为什么会有这些比较台的，嗯<哼>，这些旋律的启发的根源的时候，嗯嗯、我就很正面的去面对这件事，我就觉得那这个应该是宝贝，嗯<哼>我们不能用一个习惯性的干嘛讲啊，看、嗯、<哼>比较台的就是比较怂、嗯、<哼>比较 low 的，嗯、<哼>那更何况我后来慢慢当然就有发现说，我会想有这一些灵感，最主要是因为台语。因为他拿工大调也喜欢大调五七五七调五贝调那这一些音调其实会塑造了你对于 melody 的一种一种审美审美，就你认为这个东西是你属于你的文化。你在写歌的时候，你想到某一些词，你会对应出某一些旋律。这几粒攻击中一眼嘞，两家五哎，那这个大概是我在那个时候参透，所以我就觉得我不应该再用。以前习惯性的觉得这个是比较不好、比较怂的，嗯、我就是应该是正面的来拥抱。嗯、那所以从那之后就写歌就跟语言的这个结合就更更这个紧密密
1: 切。对你一开始的时候就是用这呃使用这些比较台的旋律，嗯、或者说呃台语文字去创作的时候，有没有经过一段磨合期？就是说一开始也许不是那么熟练，嗯、或者说对于要用什么样的文字觉得不太精确，或者觉得卡卡的。
0: 嗯，一开始一定会有啦，嗯、哦，就毕竟这个语言已经被压抑了很久，嗯、那所以刚开始写的时候，其实也会很不习惯。嗯啊，东人啊些一些些马龙也吹几挂老师来到香港，嗯、比如说像陈峰慧老师啦、吴雄老师，呵呵对，那都会给我不少的协助。嗯，那像陈峰慧老师，嗯，他就比较是属于这个咬字啦，属于、嗯、说这个台语的用词怎么样比较对。嗯嗯那武雄老师就会在意境上面告诉我说，我们在写词上面的时候，我可以更怎么样的去把我想要讲的那一个部分写出来，嗯、不要写的我我过去习惯的写法可能是想到什么就写出来，嗯、想到什么就写出来，嗯、那只是用台语来写。嗯、那武雄老师就会帮我说，你可以用更有想象的空间的方式来写。嗯、那用台语的话，可以用怎么样子去去去描述会更有意境。嗯
1: 我看你的专辑里面，好像后来也有一些歌是武雄老师有算是跟你一起做一些文字上面的创作对、啊、对、嗯、对，对对对嗯嗯
0: 其实那个流程大概都是我自己先写出一个版本哈、哦，嗯嗯那再请武雄老师帮我看。那呃，因为这这一点其实比较有意思哦，啊啊就是说，因为我以前在访问的时候，我都会特别感谢武雄老师，嗯嗯嗯那但是他不会列在。词的创作因为他就是帮我协助去修改等等，嗯嗯、结果反而造成武雄老师曾经被人家问说：“啊，那个你是不是因为政治的因素，所以都不敢列在那个写词的上面啊？”<笑>因为 f r e d d i 这么的那个，<笑>啊啊啊、那我我跟武雄老师听到这种讲法以后，就说下一张就都来列，每一首都列，有什么好怕的？<笑>
1: 对， okay. 那呃，你在二零一六年刚进立法院的时候，在一次呃。就是在教育文化委员会提出咨询的时候，有特别强调说要打造一个有故事的国家哈。那对你来说，嗯、说故事这件事情为什么这么重要
0: ？我觉得一个一个从比较大的方面来讲的话了哈，嗯、其实我们每一个人都可以想一下，就说自己活在这个世界上，我们今天如果是在一个呃荒野，我们自己一个人单身，嗯嗯、那过了十八岁以后。过了十八年以后，一定不会是现在这样，嗯、因为那是一个荒野，嗯，没有任何的，所以你说不定连钻木取火都还没有学会。你在一个荒野、嗯、过了十八年，你恐怕还是在吃虫子啦、吃草啦，嗯、然后衣服可能也都还不会做，根本就还没有发展出衣服，就是一个野人嘛。嗯、那之所以我们没有变成那样，就是因为我们有很多的前面的累积，嗯，所以我们其实像我今年四十四、十三、十四岁，嗯，我不是一个在。荒野长大的四十四岁的人，嗯嗯、其实我前面累积了几百年、几千年前人的累积，嗯、那我今我的这四十四岁的样子才会长现在这样。嗯嗯嗯嗯、所以怎么去说这个超越我们现在四十四年的故事？我觉得这是很，嗯嗯嗯、我觉得不只是很重要，我觉得这会让每一个人有归属感。这对我来讲，让每一个呃在。这个地球上面每一个孤岛，每一个人本身，他会发现他其实不是只有自己一个人，嗯、
1: 其实彼此之间是有彼此之间的连接很深，嗯嗯、跟
0: 而且跟上一代的连接很深，跟过去几百年、嗯、几千年在这个土地上面的连接都很深，嗯、所以才会是今天的样子。所以去说出这一个台湾这个国家的故事，对我来讲是让这个两千三百万人更有归属感。嗯嗯对，那这个有归属感，自然会愿意彼此更多的奉献，嗯、<哼>会是正面的一个循环。嗯、<哼>就是你让他感觉对这个国家有归属感。那我们之所以今天可以长成、成长成今天这样，嗯、<哼>享有这些价值，是因为前面的人的累积。嗯、<哼>那我怎么样能够自己也奉献一些东西，让我的下一代，或是让我们这一个 community 的其他人，他也不是只有他 alone， 他也能够得到。群体之间的 support，、嗯、我觉得这个这就是一个故事的一个脉络。嗯、<哼>那这个是我说讲比较大的框架的话，嗯、<哼>但是讲到最小的部分呢，哈，我觉得至少在现在的呃这个世纪以来，很多国家都开始重视，包括台湾重视所谓的文化产业，嗯<哼>、哦、创意产业。说自己的故事变成是这个产业里面很重要的，然后、嗯、所谓 IP 产业，那 IP 产业包括电影啊、动画、嗯、漫画、电玩，嗯、那音乐，所有的东西都现在都包在 IP 产业，周边商品都是。嗯、所以你怎么说出这个土地的故事，嗯、跟别人不一样？因为跟别人一样，别人那其他的你的商品就没有独特性，嗯、没有品牌性嘛。所以怎么去说出属于台湾的故事？我觉得，即便是用最狭隘的拼经济的这个概念，嗯、拼下一代的经济概念，嗯、这个 I P 产业的经济，嗯、这也是很重要的。嗯、那怎么拼出有台湾品牌？不是隶属于其他的国家，不是跟别人的故事很相近，嗯、所以别人觉得，那我就不一定要去你那边了、啊。你这个 I P，、嗯、对对对,对，不重要嘛，嗯、对不对？嗯、我我就像这个这个这个。这个台湾我一直认为台湾的这个原住民的神话有很丰富的素材，可以发展成电玩、漫画、各式各样的 IP 的故事。那这个都是一个像是我们这边历史的宝库。那你发展出来以后，就是一个有品牌、有辨识度的东西，可以跟别人去竞争嘛
1: ？对。那闪灵上一张专辑是政治嘛？对，已经是二零一八年了哈，到现在已经隔了两年。那闪灵最近有没有什么
0: 新的创作计划？呃，慢慢的正在讨论。对，呃。团员的那个焦虑是比我还要大了<笑>。对我自己本身，因为刚拼完一个选战，<笑><那>所以好不容易连任，需要调试一下。对<後>，那也都还在调试。啊、然后新的会期，做新的一些议题的准备。嗯、<哼>那但是我知道，团员之间现在好像每个礼拜都有在嗯<哼>在固定写歌酝酿，对，在酝酿。嗯、<哼>那我。呃，我虽然比较少去练团，但是我也有在思考，就是因为我会是主要的创作的，嗯、我跟小黑，我们吉他手，我们是主要创作者，嗯、那所以他们在写一些音乐上面的素材的时候，我会去思考说，那我们下一个方向的格局可能是什么？嗯<哼>对 ，OK， 好，那我们很期待 Freddie 跟闪宁可以。透过音乐跟我们
1: 讲更多台湾的故事哈，那今天很谢谢 f r e d d y 来跟我们分享，那也谢谢各位收听阅读随身听，我们下回节目见，拜拜拜拜。